0: Hallå hallå och eh, återigen varmt välkomna till LFC podden ett eh, specialavsnitt idag faktiskt lite intryckt i den ordinarie agendan söndag förmiddag sitter vi här men det har ju sannoliken varit eh, lite drygt sådär 48 Oerhört omtumlande timmar så det, det fanns nog liksom inte mer utrymme innan vi exploderade om vi inte fick samla oss, sätta oss ner, diskutera allt detta som har hänt och man märker ju såklart också i våra sociala kanaler att ni där hemma sitter lika brydda och konfunderade och Ja, Förvånade, chockade och jag vet inte vad Det är både glädje och irritation tror jag kring mycket De senaste dagarna Så um, det passar väl egentligen inte bättre än Att vi samlar styrkan här söndag förmiddag För att behandla um, såklart det som varit som började så himla kul i fredags Med Derbysegern mot Everton Virgil van Dijks succédebut Målet som avgjorde och sen såklart det stora som vi kommer att fokusera mycket av dagens avsnitt på Filip Coutinho's transfer till Barcelona som under lördagkvällen blev officiell Det är väl hans egna sista kråka på kontraktet som saknas Men är ju presenterad av Barcelona, bekräftad av Liverpool att få lämna klubben Och Jürgen Klopp har varit ute och tackat honom Så jag tror vi vågar stänga den Boken nu Och eh, vi gör såklart detta I vanlig ordning med eh, LFC.nu Som eh, nära Vänner och eh, där har ni ju Såklart allt matnyttigt I eh, skriftform Från eh, gårdagen Uttalanden, summor Och så vidare Så in och kika där Och eh, så har vi såklart också Spelbloggare.se med oss eh, I vanlig ordning och där kan man ju på tal om då en Coutinho-affär Man kan ju via dem klicka sig vidare Och hitta lite olika Sidor och bettingbolag Som erbjuder andra odds på transfer som om man nu vill fortsätta Tänka och börja lägga pussel Vem som kan vara på ingång Vart och så vidare Men annars är det ju matchtips och för cup Helg som detta är, så skräll upplagt och sen väntar ju ett par för nästa vecka men in på spelbloggare.se alltså och eh, idag med mig Kalle Sundqvist, Fredrik Eidefors och eh, vi, vi sträcker lite på den en kvart till kanske innan vi kliver in på Coutinho och allt annat. andra vi, vi börjar någonstans från i fredes Kalle, och uh, i lite Härligare ordalag
1: Ja absolut uh, Det känns logiskt Att börja med det roliga så går vi över till det Det lite tyngre sen ja. Men uh, absolut uh, Rolig match Tycker jag egentligen Skönt med lite, lite derbykänslor Jag saknade det några några derbin här nu Så att, uh, det var skönt Med, med lite med lite heta känslor och ett fint slut med fan Dijk där Så att, nej, eh, det, var, det var en fin fredag kväll tycker jag
0: Perfekt att inleda helgen med De men att den fick sina turner sen Fredrik, var du överraskad över dels två ganska starka elvor Baserat på det som ändå fanns att tillgå Och, och just kanske det som kallade att det blev lite mer av ett derby än det vi såg för en månad
2: sedan. Ja, jag var inte förvånad var jag nog inte. Nej, jag tror att Allardyce eh, satt och kollade från hans perspektiv och såg hur, hur utspelade de var framförallt på Premier League-matcherna senast på Anfield och behövde göra någonting. Klopp kände väl att även han behövde ställa upp något starkare för att han kände att han var bättre i den matchen och ville vinna. Så vi var båda som faktiskt... Gick in med rätt inställning i alla fall till den här matchen Och precis som Kalle säger så kände man ju direkt Vid avsparken att det var Det var ett riktigt Merseyside-derby Just med den här ja, Intensiteten och eh, tacklingarna Och allt möjligt Så att det var en, en härlig match som, som du sa Fick avslutas på ett fint sätt också
0: mm. och Wayne Rooney gick väl lite i bräschen För det redan efter <laughs> var det, Sju minuter Han, ja. han satte en Gerard-tackling uh, uh, Är väl att Ändå liknade vid
2: Ja, det var ju... Vi, fast det var på en, på en Liverpool-spelare får man ändå säga att det är ju lite sånt som Merseyside Derby har behövt. Ja, men precis. Såklart inga skador, men vi behöver lite åt, från båda hållen. och Sen hade inte han riktigt turen med, med domsluten så sett, så att det var ju kul att se. Men det var... Och, 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 nej, det behövdes verkligen en sån här match. och, och poäng på poäng det. det det är ett Merseyside Derby. Mm.
0: Kalle van Dijk gick ju då också in i startelvan Efter bara drygt 3-4 träningar med laget Jag hade faktiskt jag hade ändå fått känslan utifrån Klopps kommentarer Att han också skulle hålla honom till City Tror trodde att det var tanken hela tiden att han skulle in här Eller började han frestas framåt slutligen Började han tänka de här tankarna Fan, det är rätt häftigt med ett derby liksom Eller... Var det klart från början att han nog skulle bara rätt in och, och kommer att stå kvar där nu, ett halvår till sommaren minst. Liksom.
1: Nej, jag delar väl din tanke där egentligen. Att Jag trodde också att vi skulle vänta lite grann. Eh, försöka spela in honom lite grann i laget. Det är ju en lite annorlunda position att kanske kliva rakt in i som mittback. Eh, man behöver vara samspelad på ett annat sätt än om du kliver in som, som forward till exempel efter några träningar. Så att eh, ur den aspekten som var också lite förvånad att han startade men samtidigt tror jag att det var det som gav lite extra krydda till matchen också som gjorde att det blev i alla fall publiken vart nog mer exalterade över att han startade än om han hade spelat med Klavan tipp, eller Lovren om att tippa, det tror jag absolut Det syntes ju inte att det var hans första match i alla fall Nej Det kändes inte så i alla fall Det var, är det, ja. det är ju skönt att se att någon bara kan komma in för att man kan redan se nu på en match på hans kroppsspråk Och allt hur han spelar Att han vill styra laget Och prata alltså, pratar Med mitt mittfältet och, nej, Jag jävligt glatt imponerad Bara av 90 minuter Sen att han gjorde mål var ju bara en jävla bonus Men allt annat tyckte jag såg jävligt bra ut också mm.
0: för det, var ju, det var ju spelmässigt Om vi pratar, om vi jämförde med derbyt För en dryg månad sedan Så var vi ju där och då Ett, ett Liverpoollag som var otroligt överlägset Um, vi, vi var väl absolut spel förande, Men det var, kändes som ett, ett Liverpool som ändå hade svårare Såklart också med ett, ett par då uh, Viktiga namn borta ur start Men ett Liverpool som ändå Offensivt liksom inte hittade Hittade rätt på samma sätt Men det kändes som, båda ni inne på oss, Kändes som att Van Dijk var otroligt trygg Och liksom uh, beredd att Direkt leda laget Nedanför sköttesnacket Våga sätta både kortare Och längre bollar Både i trånga utrymmen Och försöka sätta fart på det Så, så han kändes sig ändå Det känns som att han har Så pass mycket tro på sig själv Så att han är inte är där för att aklimatisera sig till något annat Utan han kommer nog snarare spela sitt spel Och försöka få med sig sin backlinje I det jag vet inte om det är en rätt, rätt analys Efter 90 minuter Men det var känslan ganska omgående
2: Ja men jag, jag håller med dig Det är precis så vi borde gå tillväga För att han är en lagkapten Han är en ledare så att, och Sen ska vi även tillägga att det gick ju bra för honom Han hade ju väldigt bra hjälp dessutom från Robertson som hade kanske sin absolut bästa match i liverpool jag skulle jag säga, i alla fall försvarsmässigt och hade en väldigt stabil vänstersida där bredvid sig så att han behövde nog bara tänka på sina egna grejer också men det är absolut rätt väg att gå han ska in och ta över det försvaret redan nu och det visar han ju prov på att han faktiskt kan göra också ja.
0: Och en Janik Bolasi som måste vara besviken över att inte det är en startade
2: <laughs> Ja det var, man blir lite förvånad när man tänker på hur det har sett ut när han har spelat mot Liverpool tidigare och hur, ja, hur osynlig han egentligen var under den matchen. Men det var ju tack vare, som sagt, Robertsons fina försvarsspel Så att, det får en att tänka på hur Lovren kanske försvarsmässigt ja, hanterar honom i så fall.
0: Ja, nej, absolut Och, nej, och Kalle nu, nu är, går han in i starthälvan efter som sagt fem dagar som Liverpool-spelare det, det finns väl inget som tyder på att han kommer vara en del av någon rotation här heller Utan han är väl där för att stanna nu
1: Ja, det hoppas jag verkligen Det är väl en sak också som har varit ett stort problem i våran backlinje Var inte... I första hand har vi inte haft de bästa spelarna men sen har det roterats ganska friskt vilket i sin tur leder egentligen till att man får ju inte en samspelad backlinje någon gång så redan där brister ju. Så att jag både tror och hoppas nu att Van Dijk kommer stå där mer eller mindre match efter match, kanske roteras i någon kultmatch eller så, men Nej, han ska, han ska in och styra upp det där försvaret nu och vara den där ledaren som vi har saknat den sen, sen Carrier. Kanske har vi inte haft någon som står och skriker på de andra och försöker styra någon form av backlinet. Så att, um, nej det hoppas jag verkligen.
0: Tycker ni man kunde dra någon som helst växel kring uh, Julma Tips uh, spel i förhållande till hur hon har, har sett ut i, i andra omgivningar kontra detta?
1: Ja... Jag, vet inte, jag, jag tyckte i alla fall inledningsvis att Matip kändes rätt skakig Vissa hade några nickar där som, som gjorde mig lite orolig Men i övrigt tyckte jag ändå att, han, att båda hade en bra match Jag lyssnade på avsnittet i din senast när du, Fredrik, sa att de, de är lite lika varandra som spelar Och att det kanske skulle göra att det, att det inte funkade Men att döma av den här matchen så tycker jag att absolut det ser lovande ut med de två
2: och det är egentligen bara det enda jag var rädd för. att Det, det var den enda anledningen till att det inte kanske skulle funka. Men jag ja. tror absolut att det skulle vara möjligt. Men som du säger, han såg ju inte riktigt lika stabil och självsäker ut som Van Aik gör i allting han gör. Men eh, vi har ju gått från Saco till Matip. Då får vi ta på <laughs> spelare som ser lite nervösa ut ibland. Så får man ju ha någon ganska trygg beveelse i alla fall.
0: Jag eh, slog på äh, stora trumman i en äh, krönika under natten där som... Äh... Ligger på LFC.nu också Och det är ju ett ämne vi har diskuterat Tidigare men att Med tanke på också Jordan Henderson Är ute, han är skadad James Milner lär ju roteras ut Ur en startelva mot Manchester City om en dryg vecka Läget finns där Egentligen redan nu att ge en Kaptenspindel till Virgil van Dijk Istället för till exempel en Simon Mignolet som har varit någon form av Tredje alternativ under säsongen Um, jag menar att det är dags Att, uh, att, att helt enkelt Ta det steget och uh, När den väl sitter på ansam vet jag inte om den Någonsin ska bort därifrån uh, Är det att uh, ropa lite väl högt Efter bara en vecka eller är det ett nödvändigt Steg Liverpool bör ta för att liksom ja, men som sagt Sätta en ny ja, men En riktig jävla ny start
1: ja, 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 Jag är väl enig Jag det redan i, i Somras eller tidigt under hösten här När det pratade om Van Dijk att vi skulle Ta in honom och göra honom till lagkapten. Jag tror att det måste komma någon utifrån som i grunden har tydliga ledaregenskaper. För det är för mig är han den enda i laget nu som har det. Händer som kanske är en ledare på ett annat sätt, men han är inte den som styr och organiserar på, på planen. Och det är där i första hand man ska, ska vara ledare sen att man bidrar klädningsrummet på olika sätt. Är också bra. Men fotbollen spelas på planen och det är där man ska leda. Så att, jag, det kanske är lite tidigt att göra redan nu men jag skulle absolut vilja se det i framtiden För att för mig är han den där riktiga ledaren vi har laget just nu mm.
0: Den som eventuellt, eller som vi har nämnt, man ser en del andra nämnade också Som med sin insats på plan ofta har ändå symboliserat någon form av liksom, den här rivigheten och hjärtat Som man får förväntar hos en lagkapten är ju Roberto Firmino Annars Någon som vi också har hyllat oerhört mycket I den här podden med all rätta Tyvärr Fredrik Annars Efterspelet från derbyt utöver Van Dijk's eh, segermål, eh, Kom ju tyvärr också att handla mycket om den situation Han är inblandad i Mason Holgate som först eh, Trycker till honom Vilket borde att varit frispark Och när han håller på att trilla ut Trycker till honom en gång till För att skicka honom över reklamskyltarna ut i läktarhavet på Anfield. Och sen då såklart en otroligt frustrerad Firmino springer upp. och Konfronterar Holgate med hans beteende. Och sen ser man ju att det är någonting som får Holgate att reagera extra starkt. Och efterspelet nu är ju om det kan ha varit någon form av. Rasism Eller något liknande Eller helt enkelt något så pass Gränsöverskridande så att Roberto Firmino Liksom har gjort sig skyldig till något Väldigt grovt också uh, hur, hur upplevde du Hela situationen och det som det, det som vi nu då är fast i också igen Med en sån här ja, Ej fotbollsrelaterad egentligen uh, mm. Skandal om vi ska kalla det Men som ändå måste bearbetas inom klubben
2: Ja, alltså vi har ju vi som ja pollen har ju gått igenom en liknande incident tidigare så att vi, vi vet ju ungefär hur, hur det kan sluta i värsta fall i alla fall men jag uppfattar ju situationen som att först och främst förvånad över att inte det blir någonting utav det där, att det inte är ett gult kort och sen drar han ju domande så att, att han fortfarande står där utan ett gult kort är ju väldigt förvånansvärt på Holgate men just situationen när han reagerar efter det som vi redan har kommit fram till var för och sa när man sen ser att jag tror det är Johnny och Kennys huvud som kommer iväg och så man ser inte riktigt vad som hände men han reagerar ju på någonting och ofta så brukar en spelare inte reagera där om man säger någonting om ja, familjen eller vad det nu kan vara utan det känns som att det var något mer än så. Sen om det var han sett att rädda upp situationen för att han visste att han låg illa till eller det vet man ju inte men jag är ju rädd för att detta är något vi har sett tidigare och att han kommer bli straffad för det tyvärr måste jag säga.
0: Ja, det, det som gör mig trots allt, alltså som sagt med, med vår track record och vi vet vad som kan hända så, så vet vi också Och tyvärr får man säga det, liksom engelsmännen och media i England kan försöka försvara sig bäst man vill Men trots allt blir ju vinkeln direkt blir ju vad kan den här sydamerikanen ha sagt till denna unge mm. potentiella engelska landslagsbacken Visst mörkhyad med, alltså, I ärlighetens namn är det i stort, alltså, de är i stort sett lika mörkhyade Båda två Firmino och, och Holget Men eh, oavsett vad Det är såklart egentligen sekundärt i frågan Men, men vinkeln direkt blir liksom, Vad har Firmino gjort eh, Det var ju ingen som diskuterade liksom, Hur kan, hur kan Holget utsätta Firmino för skadan Att putta ner honom mot en sarg liksom, det, det, det är inget man pratar om i sammanhanget och det är väl dels skevt Samtidigt vet jag att det också spär på att, att något skulle kunna hända Med Firmino nu i eftersnacket här Samtidigt så är det så förvånande att det är minus säger säger han trots allt en halv meter framför både Robert Madley som är domare och Mason-Holget. Och det är Mason-Holget är den enda som reagerar. Det vill säga, han kan omöjligt ha sagt det på engelska i alla fall. Och annars har han sagt något på portugisiska. Och då är Mason-Holget en jävel på portugisiska. Eller så har han bara snabbat upp något ord i det här. Och ska man liksom lyssna på de källor eller åtminstone. Det, följare som har portugisiskt, brasilianskt påbrå och liksom försökt tyda vad som har sagt Så är det ju att han har sagt då Filho de puta Som är liksom son of a bitch-aktigt eh, på, på engelska Och såklart snurrar man det varv till och översätter det ordet till svenska Är det ju alltså, grovt och jätteonödigt med liksom, son of a bitch Hör man troligtvis ett par gånger på olika eh, idrottbataljor liksom vid, ja, vid flera tillfällen det är ju precis som det är, alltså ett fuck off och, och, och så vidare Så jag vet just med tanke på Att det inte blir någon reaktion Sen så det som känns lite för Det är ju då att Madly liksom kvittar detta ändå Helt och hållet uh, Då måste han ju ändå tycka att Firmino har gått Väldigt mycket över någon form av gräns uh, Men samt, som sagt Hade det varit ett klart och tydligt rasistkort Som Firmino slänger upp på bordet där Då hade han ju varit utskickad direkt Och rapporterad och, och avstängd uh, Utan så jag, jag tycker väl och tror att det bör ligga goda och då finns ju heller ingen video eller så här, röstupptagning. Det använder man ju på internationella matcher. Att domaren har det för att kunna ta upp vad som sägs. Det har man inte i inhemska matcher. Och således så kommer du någonstans landa i ord mot ord. Och om inte... Roberto Firmino erkänner att han då har sagt något alldeles jag menar, gränsöverskridande eller att Madley rapporterar att jo det var nog faktiskt exakt det här han sa jag har nu bara inte liksom förstått innebörden i det eller någonting då, då kan han ju inte fällas egentligen och beroende på vad Holgate påstår att Firmino har sagt och kan inte fälls då hoppas jag ju med att Holgate får en bestraffning för det är ju någonstans i nästan ett fortal fall i så fall där han påstår att han har sagt något som han inte Uppenbarligen inte i alla fall kan beviseligen ha sagt Så Det, känns det ett jävligt... finns
2: ett klipp Det vill jag säga Det finns ett klipp efteråt När Bradley står med Holgate där, Som någon har liksom eh, Snappat upp där han Nu ska jag inte säga ordet men använder en ordet I just eh, Meningen eh, det ser ut som att alltså, det är dumman, Men enligt Holgate så på det klippet faktiskt, skulle jag säga säger det ordet Som man inte får säga Och det oroar mig lite i alla fall
0: Ja är vi, ja, Verkligen Vi får ju som sagt se De har lovat att Inspektera detta i alla fall Våra kära vänner på FA, Vi får se vad det leder till det Brukar ju inte vara positivt Men Samtidigt som sagt, det måste ju ändå finnas en bevisning som kan eh, fälla någonting här om det ska bli så. Men eh, sista ordet lär ju inte vara sagt i alla fall. Däremot sista ordet i matchen, kallade det sades och eh, trycktes in av just van Dijk. Eh, lite bokslut på den eh, sagan, de första 84 minuterna av hans klivopulkarriär i alla fall.
1: Ja... <laughs> absolut, det var ju. Eh, ja, det var väl en drömstart, eh, måste man säga. Och du hade ju redan förutspott förut det där på, på några olika sätt. Även om så hade det garderat det lite, grann. Men det skulle du väl ha en liten hyllning för, för att, du, att du räknade med ett mål från Van Dyck. Eh, nej, absolut en toppen debut. Och på något jävla sjukt sätt kände jag också att det, <laughs> med, med allt som var och, och hur. Hur matchen såg ut och hur han såg ut, så hade man någon sjuk känsla att, att han skulle kunna sätta dit. När han hade ju två lägen innan också, som båda egentligen är kvalificerade målchanser, tycker jag. Den ena kanske bollen kom lite taffligt till honom egentligen. Så att den ska man kanske inte kritisera honom för så. Men äh, en, en fantastisk debut. Men det var ju synd att man. Att man sen fick se en bedrövlig Studio som stod och tyckte synd om Everton Att, de, att det hade varit synd om någon. Men i övrigt så En toppelmatch på, på alla sätt Med bästa möjliga slut egentligen
0: ja. Ska vi ta en sväng Vi brukar ju inte Gå in på ja, tv-sändningar Men nu, nu var det ju Kanal 5 Discovery Networks som hade fått Äran um, Således, jag, jag vet inte hur många som Ser matcherna normalt sett via vsat Så det kan ju var att man ser det på andra sidan. Men kanal 5 är ju trots allt eh, nästintill åtminstone Folkets kanal. Så jag kan tänka mig att många verkligen satt och såg den här matchen på tv. Och eh, där måste ju, det här var ju det var bland det mest tragiska jag någonsin upplevt. Eh, liksom ett, ett sporthistoriskt tv-fjasko. Även eh, jag vet Alltså det fick ju som sagt vi att satt och framstå som. Eh, jag vet Alltså ren och eh, guld Liksom. Alltså, äh, det här var ju det var katastrof De, de verkar ju inte veta Vad det var uh,
2: och de... de har ju inte sett matcher för Liverpool framförallt uh, Inte Everton heller För de kunde inte uttala namn Och de hade inte koll på att Liverpools anfall Är bästa försvar och det, liksom, det, 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 det känns som att de inte riktigt Var pålästa eller har suttit och följt den här, De här lagen någonting. För att uh, det var manus uh, Rakt, rakt, rakt det som, för Det var inte något originellt de kunde komma med Som inte vi andra redan visste Så det kändes lite konstigt faktiskt
0: Och man kan ju säga i hela soppan Det som gäller är ju att MTG som du äger Och vi har satt, och så vidare De har ju haft rättigheterna till FA Cupen Och har de egentligen fortfarande Det är de som har köpt in dem internationellt Så att säga men Discovery Network Som du har Eurosport och Kanal 5 Har alltså Man vet inte, det framgick egentligen inte I pressmeddelandet men de har ju köpt FA Cupen då av MTG i sin tur just för den svenska Distributionen, om det var i denna säsongen Eller om det gäller för flera säsonger har inte Framgått, men det här gör man Alltså klart bara 4-5 dagar innan Match, man slår sig själv Såklart på bröstet, kollar vilken häftig Liksom rättighet vi har plockat in Och menar väl att man har gjort det Bäst möjligt Emir Osman som är kanalchef kanske, jag vet inte Exakt vilken titel man ger honom Men han var ju ute Också och liksom är Började försvara på Twitter Jag tror han märkte lite folkstormen Att på bara de här dagarna Hade de lyckats åstadkomma det här fantastiska Som han beskrev det. Men i studion en Karin Frick Som jag tycker alltid är ganska duktig Men studion fanns ju aldrig där Och när den väl fanns Då var det en Henno Goitom och en Kim Kjellström Som exakt som du och Sa något manusstyrt Och mest av allt bara stod va? läsna för Everton skull Helt utan någon fog som liksom. man hade inte skapat en chans Och eh, som sagt på plats eh, Niklas Jarelind och Anders Svensson Hade nog inte sett så mycket eh, Premier League match Som eh, de kunde kanske ha behövt För det kändes som att Som du säger, det var vissa, vissa namn Som var helt fel Och många spelanalyser som var Väldigt märkliga Så eh, jag vet inte hur många norrländska jävla hundslädar vi ger dem ju betyg, Kalle. Men det är inte allt för många.
1: Ja, en, en sönderkörd släde kan man väl säga. <laughs> men egentligen, jag, jag egentligen skäms och deras vägnar egentligen. Att när man nu tar, tar in rättigheterna för, för, från den här omgången. Det var ju från tredje omgången de hade rättigheterna. Och ändå får en sån stor match som ändå Liverpool-Leverton är. Så att de... På så sätt kan de ju marknadsföra det här på ett, på ett jättebra sätt och, och ändå inte liksom, ja, som ni var inne på att, att sändningen var ju inte, var ju inte bra. Eh, varken kommentatorerna som jag tycker är enbart behärskade anskamper egentligen och, eh, och studion som ni var inne på. Tidigare när de har sänt Europa League bland annat var det också Karin Frick som var programledare. Hon tycker jag nästan alltid är bra. Eh, då hade de ju Hasse mm. Backe i studion Han, han gillar jag Nu vet jag inte om han är kvar där Men han har väl gjort någon Europa League-sändning Så att jag tror han är kvar mm. Nu ska man väl inte sitta Och, och schemalägga deras sändningar Men nej Tugga det... vi vidare Nu några gånger till så får det nog
2: Ja, jag vet inte fan Får bli får... fullstream i så fall
1: Ja, <snittar> ah, det får
0: du fan bli alltså, det... Nej Uh, men uh, nej, som sagt så uh, lite högt och lite lågt där från uh, fredagskvällen redan Men avslutades ju i uh, dur med det där segermålet uh, Jamie Carragher var ju snabbt ut också med en ganska kul kommentar Att uh, det är ju inte ofta en back gör debut och gör mål framför uh, Decopp uh, Med tydlig passning till att han själv gjorde det Och var väl den senaste att göra det men det hade väl inte varit helt fel att han gick i, i de skorna även kommande 6, 7, 8 år eller vad det kan tänkas bli i Liverpool-tröjan. Bra jäkla start i alla fall så vi stänger väl igen fredagkvällen med de orden tror jag och så blickar vi emot det som då hände igår. Det som under eftermiddagen, även om det var kanske något man mentalt hade börjat förbereda sig på ändå kom som en eh, stor eh, käftsmäll jag vet inte om det är hårt vi ska ju reda ut allt det där men eh, första tankarna här Kalle när journalisterna med så pass god insyn att man kan börja lita på deras ord kablade ut att eh, affären nu var slutförd detaljerna var kvar men 140, 142 miljoner pund Filip Coutinho lämnar för Barcelona vad var de direkta reaktionerna
1: Eh, ganska väntat för min del att han, att han, skulle, att han skulle gå nu i januari eh, Men det är klart luften går djuren ändå när, när det börjar surras Så Framförallt när det ändå bekräftas från trovärdiga journalister att det är klart luften går djuren Så är det ju eh, trots att det var väntat eh, Ja, man, har ju, ja, man har ju läst både åt det ena och det andra hållet att, om vem man ska smutskasta för den här affären. Men eh, jag har väl försökt gjort mitt ganska klart att jag har inga hard feelings mot Kotinnen utan jag har väl egentligen full förståelse för, för att han vill gå till Barca. Eh, det är väl snarare klubbens agerande i så fall som gör mig lite frustrerad att vi kanske släpper han mitt under säsongen plus nu är det ju oklart om vi har någonting annat på ingång. Uh, men Jag vet inte
0: vad Vi ska ta oss Vidare mot allt och, och, och reda ut det där. Vi måste ju först ändå sätta Fredrik På pottan som får bara fem <laughs> dagar sedan Lite drygt Inte kunde se det här hända uh, vad, vad tror vi det är som har Skett trots allt bakom kulisserna De här senaste dagarna som har Snurrat igång allting
2: Ja det är ju det som är den stora Frågan där Robin för att det är det är som Kalle säger att man släpper någon, ja, den bästa spelaren mer eller mindre man har haft det senaste året. och ja, Tidigare läs också nästan i mitten av säsongen. Du är vidare i Champions League, du ligger på en fjärde plats. Det är som du har förutsättningar där för att bygga på och, och släpper honom. Och ja, nu som sagt, vi vet ju inte om det kommer in någon, men jag hade ju gärna sett att det var färdigt innan vi släppte och men det kommer inte bli så. Så att jag, nej, jag kan faktiskt inte förstå varför det här händer nu. Om det inte är vidare så att Barcelona har... De är rädda för att det ska hända någonting till sommaren som gör att de inte kan värva. Och då, då är detta enda alternativet att finna dem För att de är ju mer eller mindre klara ligavinnare nästan den här säsongen. Ändå, så att det är inte mycket de har... Så spelar han på vara med och spela ändå Så att det, är, nej, det är lite underligt måste jag säga Konstig ju
0: ja, För just Barca ställ i det hela behöver vi inte gå in på så djupt Men det är ändå intressant just den aspekten du nämner Varför de ändå stressar fram det i januari Jag sa ju själv i det är nog ett avsnitt för då två eller tre veckor sedan När vi började prata upp inför vad som kommer eventuellt skulle i januari Och pratade Coutinho Och kände också just med den anledningen att de är i stort sett klara ligavinnare de kan inte använda sig av Coutinho i Champions League. Liverpool, däremot, vill ju såklart jättegärna använda Coutinho i Champions League. Coutinho skulle ju få möjlighet att avsluta otroligt snyggt med Champions League-spelaren. har ju dessutom sin liksom invana plats i laget. Han vet att han kommer att vara bofest där. Han kommer liksom att ta, ta steg och fortsätta vara riktigt bra i vårt troligtvis i Liverpool-trön spela ett VM. Um, tror du det är den här liksom transfer Bannon Som eventuellt skulle kunna inträffa De har ju varit lite skumraska Färor nu, sett att de har Approachat Grisman till exempel nämns. eller kan det också vara det spelmässiga I ett, om han gjorde ett fantastiskt VM Att till och med något, något annat lag Vilket nu, det nu skulle det ju stort sett bara Real Madrid och PSG som Ekonomiskt hade kunnat mäta sig Men vilken av delarna tror du De är mest rädda för Fredrik eller Är det bara att nej, men de kände att de ville ha honom nu
2: Ja, men jag, jag tror de det här är ju egentligen skulle jag säga ett år för sent för dem äh, nästan de skulle ju definitivt ha haft in honom tidigare sett till att Barcelona som inte är redo det en gång var och jag ser ju honom mer eller mindre som en ersättare till nästa som äh, inte ens spelar 90 minuter längre i sina matcher så det är ju det är egentligen ett år för sent skulle jag säga. Men för dem ser de ju snarare att påbörja nästa säsong då, där de ska ta över världen igen. Och har haft honom ett halvår. Det är ju det är ganska bra förutsättningar i alla fall för deras skull. Och det är, ju, ja, det är väl det som jag antar är, är anledningen för att jag tror att han fortfarande han har ögonen sikta på ställa på, på Barcelona och inte något annat heller. Så att, jag tror inte de var rädda för att han skulle välja något annat lag för dem.
0: Mm. Um, Kalle du var inne lite på det kring dina känslor Var, var någon eventuell ilska eller frustration skulle kunna ligga vi, vi tog pulsen på Twitter igår också Och en av frågorna var med vem man i allt detta var mest besviken på Och även sen hur man tycker att Philip Coutinho har skött hela den här processen 40% tycker att Coutinho har skött det här liksom Fult, direkt dåligt 44% är liksom lite Varken eller 17% tycker att han har skött det hela ganska snyggt var, var landar du I det kring Om man ändå summerar det här Halvåret som det har varit egentligen Av idelspekulation
1: Ja, jag har väl Förståelse för alla de där åsikterna Egentligen man ska se det nu till, till det som har hänt här i, i januari så har han väl kanske... Nu, man vet ju inte så mycket redan nu, men alltså han har gjort det klart att han vill till Barcelona. Det, det är hans dröm och helst vill han göra det nu så snabbt som möjligt. Eh, sen om man har sagt uttalat att han aldrig vill spela för Liverpool igen det, det ska man nog ta med en nypa eh, Så jag respekterar hans drömmar absolut. Eh, och jag väljer väl att se på det egentligen att han ville, han ville gå i somras och, och det var väl samma, samma saker som florerade i sociala medier då som det är nu att han har sagt. Eh, och ändå kom han tillbaka och jag, jag tänker på den här intervjun när han och, och Chamberlain står, eh, står i, i mixade zonen och, och Chamberlain får kliva in och han säger att Coutinho är den mest professionella spelaren och har sett den här säsongen. Det. Och det har han kanske varit också. Har, med Klopp's intervju att han har gett allt på träningarna varje dag. Han har gjort sitt bästa i alla matcher för Liverpool under hösten. Och har kanske varit vår absolut bästa spelare bortsett från Sada under hösten. Så att, ser man det så så har väl inte jag några hard, hard feelings för honom. Ur den aspekten. För att han, han tog sig i kragen gjorde allt under hösten. Nu fick han möjligheten att gå igen i ett januari -fönster. Kanske inte bästa timingen egentligen. Men jag respekterar ändå att hans dröm ligger i Barcelona och jag har full förståelse vad han gör det också. Han har varit i Liverpool nu i, i fem år och, i, och inte vunnit någonting. Han är i sin om han in, kanske inte är på toppen av sin karriär men på god väg dit. Han vill börja vinna saker nu. Mm. Uh, jag, ja, jag, jag respekterar hans beslut helt och hållet. Sen återstår det att se hur, hur klubben har, har tänkt med eventuella ersättar om det finns någon mer eller mindre klar eller... Det återstår ju att se det är väl det som avgör egentligen Alltså slutet på den här Försäljningen det mm. egentligen Hur vi ersätter honom tycker jag
0: Och det jag tycker är häftigt när du nämner den här Chamberlain-intervjun, för det är ju, den intervjun Är ju, jag, jag, jag och Många med mig kan upptycka väldigt mycket om Liksom Liverpools egna Kanaler vad gäller liksom uh, Nyhetsinformation, det är otroligt Fabricerat för att liksom göra, få saker och ting Att framstå som någonting De egentligen inte alltid är, men Där ser man ju, det där är ju liksom i Alltså det där är i stundens allvar Det bara händer från ingenstans Det är en fråga om att riktigt vet vad de ska hantera vet inte riktigt vad han ska. Men han kliver in Och som man ser på kärnberlet Så pratar han ju från hjärtat där Och det, det tycker jag ändå Summerar lite Och det har ju irriterat mig Stuckit mig lite i ögonen Att se hur mycket folk som faktiskt sitter Och ja, men direkt liksom kräker ur sig Avsky mot Filipp eh, Coutinho um, Han har i ett halvår vetat Att Barcelona Mer än allt Alltså han, han är spelaren Som ska ta Barcelona till en annan nivå Han Jag tror inte han har varit, för, liksom varit Beredd på att så skulle vara fallet Däremot har han fått det Presenterat för sig somras Han har känt i hjärta Och själ att det, det är nog Det steget jag vill ta Det där är Det där nästa steget i min karriär Och han Förklarade troligtvis det med all tydlighet för Liverpool i somras. Liverpool fick reda på vilka pengar det här rörde sig om. Tar ändå ett aktivt val. Troligtvis också lite skadeskjutna av att man hade missat Virgil van Dijk på det sättet man hade gjort. Man visste att det kanske inte fanns någon av de här kloppspelarna att hämta in. Och all turbulens som... Trots allt omgärdar FSG och man kan tycka väldigt mycket om det här sättet att driva klubben så, så hade ju en försäljning av Coutinho och ett misslyckande med Van Dijk varit äh, någon form av liksom, total nåda stöd, tror jag. Nu får man ett halvår på sig att man lyckas fixa Van Dijk åtminstone och när budet kommer tillbaka igen så, så tar man det här beslutet och att, att lägga det på Coutinho, jag har så oerhört svårt för det. Och dessutom att man går tillbaka och tittar på den här Men Han skrev ju på ett nytt kontrakt för ett år sedan femårskontrakt. han lovade att oh, hans hjärta var i Liverpool och så vidare Fine, jag kan också köpa att det är så jävla dumt av Coutinho Och ta den intervjun Spelare borde bara hålla käften istället Men där och då så tror jag faktiskt någonstans att Coutinhos tanke var så han har ju som sagt, de har ju liksom varit en liten spansk portugiskt talande armada som ändå har byggts upp. Alltså, väldigt nära vänner, då var Lukas där också, tillsammans med Moreno, Firmino. Jag tror han har trivts helt fantastiskt i Liverpool, jag tror att när han skrev det kontraktet så tänkte han nog att här kan jag nog stanna resten av livet, men... När Barcelona kliver in i den handlingen, jag tror inte han är beredd på det när han skriver det kontraktet så, så blir det något annat då Att han inte ska få lov att liksom revidera den tanken Och såklart, det hade varit enklare om han aldrig hade sagt något Men han kom för fem år sedan från Inter Vi har såklart från klubbens sida gjort honom lika mycket till en fantastisk spelare som han har gjort Liverpool till ett fantastiskt spelande lag under långa stunder Men att, att det skulle vara ett köp vi gjorde då som skulle stanna karriären ut Tror jag varken var Liverpools tanke eller Coutinho's Och nu sitter vi fem år senare, han har multiplicerat sitt värde med 16 gånger pengarna Och blir liksom den näst dyraste spelaren någonsin Som, som, som går på en marknad, den dyraste någonsin från Premier League och så vidare Att han efter att ha då ner huvudet i somras, gjort en helt fantastisk höst Barcelona kommer tillbaka De har till och med höjt Enligt uppgift Vad man tittar på Vad som helst Snackades i somras Det budet som låg där då För att verkligen när Vi vill ha dig Och att då lägga det på honom Det, det finns inte i min värld Och eh, Jag skrev det på Twitter också igår. Vill man ha Coutinho-hatet Får man leta vidare Liksom. Jag, jag kommer inte att stå för det um, Jag vet inte om du är beredd Att stå för det Fredrik Eller vad dina åsikter I allting ligger
2: Nej alltså Jag är väl mer inne på just att det, Vi är ju som sagt några och vi har ju suttit egentligen varje sommar de tre senaste åren mer eller mindre känns det som och sagt att ja, men vi är oroliga för att Coutinho ska lämna men han har ju inte varit en jämn spelare de åren, han har ju haft sina toppar och dal och liksom botten därefter och det är väl lite därför jag känner som att nu känner väl Coutinho att nu är jag redo jag tror inte han har känt det tidigare och att han ska gå till Barcelona, då och liksom ta och känna att han inte riktigt har den kvaliteten och den jämnheten att prestera där. Det är kanske snarare att vi ska tacka honom för att han har hållit sig kvar så pass länge han faktiskt har gjort för att han skulle definitivt ha kunnat gå. Men jag vill heller inte lägga någonting på honom för att. Eh Nej, det som vi säger, Marcelano gick, gick vidare till storklubben, Barcelona, Suarez gjorde detsamma Det är klart som satan att de, att de, de spelarna vill spela där Och det är, det är bara att acceptera och att vi inte kan erbjuda titlar För att vi som klubb inte ja, är lika aggressiva och lika egoistiska på marknaden Och, och liksom tänker på oss själva utan vi, 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 ja, vi är lite, lite mellanmjölk där Och då kommer du inte riktigt vinna de stora titlarna heller Så att då är det bara att acceptera att de kommer lämna och gå och gör det Ja. Helt förståeligt också
0: Det som om detta då trots allt Gav en del Delade meningar kring vem man kanske tyckte Hade varit boven i dramat Om man nu vill liksom leta efter en sån Så där det däremot Rådde i stort sett total Enighet, det var vad som Ändå kan göra en nöjd i all denna kråksång Och uh, 10% tycker att ja, De är nöjda med den här försäljningen Oavsett vad uh, 7% är nöjda om vi uh, åtminstone då hittar Den de nästa Coutinho Eller om vi fortsätter att bygga om i sommar Medan hela 84% kallar Det enda som egentligen får dem att uh, Börja sova gott igen Det är ju om vi har en, ja, men en ersättare klar Ganska tidigt här Och uh, där känner man ju trots att det bara är liksom är knappt ett dygn sedan det här började komma. Att, jag vet inte, det är väl att man är, man är liksom inhulkad Liverpool genom så många år. att eh, Det känns inte helt självklart att det är en ersättare på ingång.
1: Nej, det, nej, jag tror faktiskt inte att det är det. Uh, det man, kan, man kan ju anta att Liverpool bör ha någonting klart innan de säljer Coutinho. Och det bör de absolut ha. Samtidigt tror jag att fokus har legat på att lösa kanske Van Dijk innan man säljer Coutinho. Att det har tagit ganska mycket kraft från, från alltså förhandlingar och sådana saker. För att Det tror jag var varit deras prio ett att få lösa Van Dijk innan vi säljer Coutinho. För att det var det klart redan fönstret öppnade att Coutinho skulle gå till världslån. Det är svårt att tro någonting annat. Så där tror jag fokus är legat. Och nu måste man börja identifiera vem som ska ersätta Coutinho. Ingen kommer kunna ersätta en rakt av. För de spelarna kan, vill inte gå till Liverpool och vi kan inte köpa dem för dyra. Vi måste försöka hitta något som är någorlunda bra. Som kan gå in på hans position och göra ett bra jobb. Det snackas om Lemar. Han vill gå till Liverpool. Monaco vill inte sälja. De kan eventuellt lösa honom i förtid nu till sommar. Men det är för sent. Vi måste ha in en spelare nu. Som kan göra ett bra jobb under våren. Behålla vår position i ligan så att vi kommer till Champions League för andra året i rad. Det är ett statement som Liverpool måste göra. Annars jag ska inte säga att bygget raserar men vi måste börja om igen. Så att, det är mycket jobb och pressen ligger på klubben nu. Jag, ingen, inga hard feelings alls mot Coutinho, utan Det är upp till klubben nu att lösa en bra spelare. Helst fler än en. Kanske på olika positioner. För att, för att sprida ut det lite. lite. Men jag kan inte namnge någon exakt så där som ska komma nu i januari. Jag vill gärna se Lemar. Jag, har inte sett, jag ska vara ärlig och säga att jag har inte sett honom spela jättemycket. Men det man har sett, bland annat i Champions League, man har sett Monaco spela några gånger. Och då har han sett bra ut. Och Klopp verkar identifiera honom som sin spelare. Och då, då är jag den första att ställa upp på att jag har fullt förtroende för det. Har hade ju att... ett
0: par fantastiska landskamper för Frankrike här under hösten också. Absolut. Uh, Absolut. Men, men det som du säger, att hitta en, den här like-for-like-ersättaren, uh, liksom någon som är någon uh, Philippe Coutinho 2.0. Det, det är nog inte där vi ska leta, utan det handlar ju kanske om att. Absolut inte på suarez nivå där vi har satt med 7-8 spelare Och summan blev liksom 0,3 av Suarez Men Starare hittar kanske 1 plus 1 som blir 3 Och att vi får den där stora uppväxlingen På så sätt så ser väl klubben säkerligen Van Dijk, som någon del i det där paketet Kanske var, var de här pengarna Vi har pratat mycket netspend och hur FSG har hanterat det för Men... Det känns ju som du säger, för Fred, kommer vi titta på, ett, ett Chelsea hade ju inte sålt en Hazard. Vi har inte ett City som hade släppt en De Bruyne. Vi har inte ens ett United hade släppt en Pogba och så vidare. utan Alltså det hade ju stått två spelare redo bakom ett Schinke i stort sett. Är mm. känslan i alla fall.
2: Ja, och jag är ju rädd att, om jag uppskattar Klopps tålamod som han ändå har visat här nu att... E, liksom innan Van Dijk kom in här så har vi ändå liksom satt oss på en fjärde plats med ja, det skakiga försvaret vi ändå pratat om tidigare. Men jag är ju rädd att eh, den här ersättaren som kallar frågar efter heter Adam Lallana. Eh, att Klopp eh, känner av att nu är han tillbaka, vi kanske kan ha honom där och sen köpa någon till sommaren. Jag är ju rädd att han kommer ha det tålamodet och hålla ut. Eh, att det blir en Chamberlain eller att det blir en Lallana. Att det, det är det vi kommer få leva med. Men det är inte tillräckligt bra för dem eh, Ja, det ska vara ersättarna som ska hoppa in när de andra blir strötta Snarare än att vara de som startar matchen Och jag är rädd att det är Så vi kommer att sitta, det vi kommer att sitta och prata om När det här fönstret stängs Men jag hoppas inledningen att jag har fel För att det är inte det vi behöver just nu Hur Tror är det? samma sak Eller tror ni att det blir någon annan? Eller tror ni att det, är, som jag säger, att det är Lallana eller Chamberlain som går in och Tar den positionen rakt av? Ja,
0: skulle det bli att vi inte värvar så, så är det väl där Någonstans det landar och man vi hörde ju i somras hur Jörgen Klopp och klubben pratade om Alberto Moreno som ett nyförvärv Och fler till. till kom ju uppgifter nu här på morgonen Att Ben Woodburns Utlåning till Sunderland Är i fara på grund av Försäljningen av Coutinho, man vill behålla honom I truppen nu och det Någonstans såklart så finns det ju en liksom så här långsiktig Alltså tanke i det såklart Det är ju inte för att han ska vara Coutinho ersättar Men samtidigt är det ju en mediepropaganda Som får en att vilja spy lite i, i munnen liksom. För det, det, det är ju såklart inte Det är ju inte den nyheten fans över hela världen Sitter och väntar på söndag morgon om man vaknar efter att Coutinho har försvunnit Och eh, Adam Lallana såklart Nyss tillbaka från skada ringrostig Men det han har presterat Om vi tar ur den kreativa delen av sitt spel så har han ju sett eh, väldigt frånvarande ut egentligen inte alls haft någon edge i eh, varken huvud eller fötter så det är ju liksom börjar vi titta i klubben och internt vi, där, där, där är inte den ja, <laughs> så så att någon skrev det också, han kan bli en del av na, Fab Four nu kanske som inte heller finns längre, vi har inte ens Fab Four vi fick leva med det i ett halvår ungefär men eh, det är väl någonstans att hitta en, och jag, jag tror också att vi måste hitta någon som kan spela Champions League-slutspelet det, det kan ju inte ens Lemar faktiskt göra Och jag lockas ju ändå av snacket kring en Riyad Mares Som kan komma in från Leicester, han kan spela i Champions League Han kan ligan, han kan gå in och formera en, en ny Fab Four Det behöver omstruktureras lite om han ska Men kan ändå se det som ett, ett jävligt vettigt alternativ För att få in en spelare nu som... Som sagt som kan gå rakt in, spela, han har tempot i så han kan dessutom spela Champions League. Lemar Mar signar honom på ett pre-contract, han kan komma i sommar. Jag skulle faktiskt, och jag brukar vara en som är kräsen, men jag skulle faktiskt vara nöjd där i alla fall. Man ser ju att vissa har klart högre drömmar än så. Men hur känner du kring det Kalle, hur? Om det nu ändå sker någonting vilka, vilka nivåer tror du att vi pratar Och vad, vad skulle kunna realistiskt ändå vara Något som gör oss nöjda i, i, i slutändan
1: Rent kvalitetsmässigt Så tror jag inte att vi, vi, når, vi når inte Ögre än, än Mares, Lemar, den typen av nivån Det är nog, det är nog toppen På, på godisylan där vi får, får, <går> får Vara och leta, det tror jag Och jag är väl enig med dig där också Mares Säger vad man vill om honom, att han kan se loj utemellan åt men han är en jävligt bra fotbollsspelare och ser man på statistik över de två senaste säsongerna eller vad det är, så har han rent av varit effektivare än Coutinho, både vad det gäller mål och, och assist säger absolut inte nu att Mahrez är bättre, bättre än Coutinho för det är han absolut inte men det är, en, det är ändå en relativt värdig ersättare att sätta in för för ändå en hyfsad peng i dagens fotbollsmarknad måste man ändå erkänna 49, 50, någonstans där miljoner pund. Det, det är där spelare ligger just nu. Och en spelare av hans kvalitet för den pengen som, som du nämner alla parametrar väger innan Han kan när han har spelat Champions League. Han är den typen av spelare som kan bidra med det kreativa som vi kanske tappar nu när vi tappar Coutinho. Så är jag absolut med på det här tåget. Och kan man plus det lösa Lemar som det kanske har ryktats om nu att det, det är till sommaren han kommer kunna lämna mest troligt så, så är jag fine med det jag tycker inte att det är fansens uppgift att sitta hemma och spekulera och applådera över att vi har pengar på banken för det skit jag om Liverpool har eller att FSG har och de har pengar, i, pengar på sitt konto det, det är ingenting som fans ska bry sig om vi måste ha spelare på planen som kan göra att vi kan vinna titlar för att det är, där, det är det supporterskapet går ut på inte sitta och, och räkna ägarnas pengar för att det, de gör det här för egen vinning. I första mm. hand så gör de det för att tjäna pengar, inte för att göra oss nöjda och vinna titlar. Det är sekundärt för dem. Mm. Jag tror jag tror folk kanske inte inser det egentligen men det, det är en det är en sanningen tyvärr.
0: Ja, alltså, vi ägs ju, och det är ju väldigt, alltså, det är en väldigt viktig skillnad i, i den här liksom, moderna fotbollen. Vi drivs ju av folk som vill tjäna pengar. Uh, vi har ju kejkor och vi har uh, oligarker som vill bränna pengar uh, och ha något att göra. Och det är ju en, uh, en jäkligt stor skillnad, uh, som, som du säger. Och skulle de inte spendera i januari uh, ytterligare så, så är vi ju trots allt en halv Coutinho Plus med tanke på vad Van det gick för och då... Det är, det är ju pengar rakt ner såklart i klubben men någonstans i deras ficka Och jag vet inte hur länge man liksom kan acceptera det Jag har ju varit en motståndare till deras transferfilosofi oerhört länge Men här vet jag inte om gränsen kanske också skulle Precis som den hade kunnat göra i sommar Men det känns som att liksom tunga börjar Det börjar väga över någonstans här
2: Ja, jag håller med. Som inte har sagt någonting om det just nu. Men jag håller med. Det det, det känns som att det är slutet på något sätt. Man hoppas det i alla fall för att man vill, för att man ska hänga med på den här, liksom den här grejen. Att vinna grejer och vara liksom, ja, kunna attrahera ännu större spelare i framtiden. Och kunna ta det här steget som, som Liverpool bör göra. Så behöver man vara lite mer aggressiv. Man behöver vara... liksom Ja, tro på sitt eget bästa och inte liksom försöka vinna, tjäna pengar på det sättet utan att man tjänar pengar mot vinna saker och det är, det är rätt sätt att gå iväg men det känns inte så riktigt som att vi kommer komma dit om FSG är de som får bestämma tyvärr.
0: Och jag tänker bara, har vi inte, nu när vi snört in oss på namnen med Maris och Le till exempel. Men den här liksom, lösningen vi pratar om, att komma med Maris nu. Le signerar redan, han kommer till sommaren. Okej, okay, tack kommer till sommaren. Det börjar ändå ge liksom, en tro på något projekt här då, som vi ändå påstår oss ha igång. Men skulle ingen aktivitet ske i januari och vi går en vecka in i sommarens transferfönster och Real Madrid knackar på dörren och säger man 1,3 miljarder för Salah. Varför skulle inte han vilja börja fundera på att röra på sig Och det är här jag tycker någonstans den stora skillnaden är hur fans tolkar allting För där är det ju många som lägger detta på spelarna Och jag säger att vissa kommenterar på att Ja men Coutinho har varit här i fem år och han har ändå inte vunnit någonting Varför ska vi liksom vara ledsna att han lämnar Och liksom det här med att Vad är det för spelare jävla svin som sticker liksom fast att klubben har något på gång Det är inte deras jävla skyldighet att stanna De här kontrakten skrivs för att klubben ska kunna sälja spelarna och tjäna pengar på det Det måste vi liksom vara klara Spelarna har såklart en vinning att de får löneförhöjning när de gör det. Men det är 50-50 båda är lika del, liksom delaktiga parter och det är lika viktigt för båda. Men det är väl klubbens och ägarnas förbannade jävla skyldighet att skapa en klubb man vill stanna i och man har tro på som man vill vara i länge till. Jag säger inte att Coutinho är en spelare som hade stannat på grund av en satsning men... Det är, alltså det, det, Vi ser så många som har tagit det där steget när de inte längre tror på det Torres stack, Sterling stack, Suarez stack, stack, stack. Till och med Emre Can kommer att sticka men det är säkerligen också Eller det är en del andra parametrar Men ändå, det visar ju att vi är i ett ekohjul som inte någonsin kommer att ta oss längre nu när Coutinho nämnar så är det många som skriver Ja men nu är vi ändå, vi är ändå bättre liksom rustade Visst, fine, det är vi Det är inte Fabio Borini som är där utan det är Mohamed Salah Men som sagt, så länge vi snorrar kvar i samma jul, Så kommer Salah också lämna om inte till sommaren så året efter Om han fortsätter så här För vi har liksom bevisat att vi inte är en stationen och titel Liksom titelutmanaren Där spelare är för att ta sitt sista steg och där det enda sättet att ta sig dit, tyvärr, det är att här och nu när man har slagläget, ta det sista steget. Plocka in, om det så är, två, tre spelare till sommaren, ytterligare två, tre. Det är en, om det så är, en allison eller Jan Oblak i målet. Det får kosta vad det kostar vill. Vi har en för dålig målvakt idag och vi har en för dålig på bänken. Vi behöver en ny. Vi har ingen som försvarar vår backlinje på det centrala mittfältet. In med en defensiv mittfältare. Kosta vad det kostar vill. Och det, det här liksom Varje gång det här händer Jag märker ju det här ligger ju latent hos mig Den här känslan Men det kommer ju upp till ytan Och, och det gör mig fan förbannad Att vi inte vill vara med på det sista steget Och det, det är ju det Så om det så är FSG eller klubben Eller vem man ska lägga det på Men det här med att, med att Liverpool Oavsett vem vi räknar in i det Inte vill vara med på det sista Det gör mig Mest frustrerad i det här Så det är väl någonstans min summering På allting Du får nog ta över stafettpinnen Kalle Med några kloka ord så att jag får andas
1: Nej men ja, jag, jag förstår Det du säger och, och när, du, när du Pratar om det nu så tänkte jag på att Det finns ju en anledning egentligen till att Spelare som, säg David Silva Eller Aguero, det finns en anledning till att Inte de har lämnat City för att de, Det har funnits klubbar som har velat värva dem också och de har kunnat gått in i mer eller mindre varje startelva i hela världen men de har ändå att säga vad man vill egentligen om Olly det är väl tio år sedan som han köpte sitten nu tror jag jag tror han köpte 2008 mm. eh, och tacka fan för att City inte och många säger att ja, det blir, det blir en, en smutsig klubb, ja bla 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 och hela den biten men inte fan i City, en, en klubb som mår sämre nu än vad de var 2008 när, när han, han köpte dem. De mår ju 10 000 gånger bättre. Det finns alla vill till City nu. Fansen får det de vill ha. De vill ha titlar. Det är det man vill ha. Sen kan jag sitta och köpa att man kanske inte... Att själen i klubben försvinner eller, eller sådana bitar. När man, när man bara strör pengar omkring så och slänger, slänger kanske enormt mycket pengar på spelare som aldrig blir någonting läx... Mangala till exempel som var extremt dyr när de köpte honom men som aldrig kommer bli någonting i City. Så att det finns två sidor av det där egentligen och jag är väl enig med dig där Robin egentligen jag har också varit motståndare förut till till det här med, med, med shaker och sånt som som bara slänger pengar till höger och vänster men de de är egentligen mer generösa ägare för att de gör det med mindre Egen vinning än vad FSG egentligen gör För att de vill tjäna pengar Det är deras hela deras affär, så det, är det de gör med Boston Red Sox I, 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 um, i USA också Så att uh, Ja, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga Och det, det här är ju två man, Egentligen står man ju på ena eller den andra sidan I en sån här fråga Men det, de, Alla spelare som har gått till City Och de som kommer gå till City de stannar där för att de tror på projektet. Det finns en anledning till att spelare som alla du nämnde upp nu, Coutinho, och Soares och, och Torres och Marcheran och Alonso och alla som har lämnat, för att de vill ta nästa steg och kunna göra någonting. Jag ser inte att det inte är värdigt att spela liv på hela karriären, för att det, ingen hade varit gladare än jag om de hade gjort det. Men de vill ju vinna titta, det är därför de spelar fotboll, det handlar om att vinna. Mm. Så att, det, det är oerhört svårt att det här. Ja, för det är jag skulle bara vilja ja, tillägga
2: också just det med, med Just de alltså för tio år sedan gick de och liksom förlorar mot Middelsbro med 8-1 och sen känner de att Nej, nu ska de köpa upp oss, nu, nu ska vi satsa här liksom. det är, och, och det som framförallt Som du säger där Kalle också, det är just att Om de inte går och vinner ett år Så kan de i alla fall, så har de En någon tränare som i alla fall står och säger att Okej, okay, vi vann inte det här året, det här är vad vi ska göra För att vinna nästa år, och de faktiskt Går för det, alltså det är det ju Skillnaden tar ju United och City och Chelsea. Det är de som har vunnit de senaste åren. Och året de inte har vunnit då har de ju kommit tillbaka egentligen starkare och sedan liksom jobbat sig tillbaka. Chelsea gjorde det de vann. Kom liksom, när Leicester vann så kom de och 8 8-10 och går och vinner året efter. För de vet att vi kan komma dit och vi satsar för att komma dit. Men Liverpool visar inte de ambitionerna att när man inte har vunnit så, så ska man satsa och komma tillbaka. Och där finns det ingenting att gå på. Det är väl det som är tråkigt att Chelsea och de andra de kan ju erbjuda det Och de kan lova det men det kan inte Liverpool göra Och därför står vi här med spelare Som lämnar i slutändan och det är inte så mycket Vi kan göra därefter
0: Nej. Nej, Det känns ju som att vi, vi går till det där liksom, Säsongssummeringsmötet Och säger att nu har vi en ny femårsplan Vi tänkte starta igång här I sommar och då är det liksom okay, jag, vill inte vara med. jag vill inte vara med Och det, det funkar Tyvärr inte Som sagt vi vi ska inte, vi ska inte måla, måla fan på alla väggar här Och liksom riva ner någonting Vi är i ett Välmående läge som såklart Klubb och allt möjligt Men för mig är det sekundärt Det viktiga är vad som sker på fotbollsplanen Där får man såklart alltså Det är klart att det finns någon grundläggande I hur, hur klubben ska må Men där där är vi ju absolut liksom Och um, vi har ett Champions League slutspel framför oss Vi har ett uh, Premier League race trots allt om en andra plats som vi kan vara högst i Och vi har en, um, ett FA cup här nu Där där jag kanske som för har liksom varit den som slått riktigt så här På den här uh, komma topp 4 för en titeltrumman trumman um, Känner att jo, topp 4 är Jävligt viktigt, såklart måste vi det Men jag bör nog också känna att det, började, det är nog fan ganska viktigt att kanske Ta en titel också, eh, framförallt för Jörgen Klopp För att få mer bränsle På den här, att det ändå ligger Ett eh, projekt upputtrar Och att vi är kanske två, tre år ifrån Att nå liksom, någon kulmen av det Och att det faktiskt ska rendera Vinster också för det Det behövs för att kunna eh, ja, Ta det där Sista steget som vi så länge har väntat på så vi får väl vi får såklart vänta och se vad som händer det är ju också ett transferfönster som är öppet i 3 tre, tre och en halv vecka till här mycket kan ju hända men det känns vi kan väl lämna diskussionen så med att det spontant känns som att det blir jäkligt trist om vi inte agerar i, I alla fall, så äh, det är väl någonstans där vi äh, summerar äh, våra egna äh, tankar i alla fall Jag tänkte att vi ska försöka plocka in ett par frågor från våra lyssnare också äh, De har ju varit ute och såklart både skrivit själva om vad de har för drömvärvningar Och vad de tycker och tänker om detta Uh, vi kan väl se kort, Jättekort fråga kan vi ta direkt då Det är i stort sett ja och nej fråga Från Fralle Tror ni att Liverpool ersätter Coutinho i det här fönstret uh, Vad tror du Kalle Magkänslan
1: Ja Fredrik. Som den erkända optimisten ja. Fan det lät inte så för en Nej
2: jag tror inte det
1: Nej
0: Martin Johansson <tryckan> Undrar Hur ser ni det här kan jag ju börja med, Hur ser ni på att fans är tacksamma Mot Coutinho När han så uppenbart pissar på klubben och klubb fansen Det har vi väl varit inne på lite Men tycker vi att han gör det Fredrik
2: Nej det tycker jag definitivt inte att han gör ehm, Och eh, äh, Ja Alltså alla, alla åsikter är välkomna här Men eh, nej Men fan är inte
0: den åsikten
2: Nej, inte den åsikten, för att det där är verkligen det han inte har, har gjort alltså, Nej, nej absolut inte, jag vet inte vad jag ska säga mer <laughs> uh,
0: Andreas Isaksson är inne på något som vi då har nämnt Kalman. Han gjorde fem år i klubben, inte en enda titel är väl egentligen där problemet ligger Jag vet inte om Andreas menar att det problemet är att Kutinio inte tog en titel Eller att vi inte vann en titel Men vilket av det tycker du eventuellt är ett problem?
1: Att det är anledningen till att han går, eller vad då? Att han inte har vunnit någon titel.
0: Ja, men vad ja, va, va, va är problemet? Ja, precis. Är det, är det snarare så att han går på grund av att han inte har vunnit någon, eller uh, ska vi inte sakna han så mycket just för att han inte har lyckats ta oss till det?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker absolut inte att det, att det är hans fel att vi inte har vunnit några titlar. Han har varit en av många bidragande orsaker till att vi har nått de finalen vi har gjort. Sen eh, kanske han inte har varit den den starkaste lysande stjärnan i bland annat Basel i i, i Europa League -finalen. men det är väl jag tycker ändå att eh, man måste få ha drömmar och han är en spelare som, som troligtvis har högre drömmar än att spela i Liverpool hela karriären. Eh, så att nej eh, att, att, att inte ha Liverpool gått och vunnit titlar mer eller mindre varje säsong då tror jag att vi, vi hade kunnat få behålla honom längre Så att det är nog där problemet ligger
0: mm. eh, Vi har ju faktiskt inte egentligen Hört din åsikt om den här Spelaren och frågan Fredrik Så du kan ju ta den eh, Nicky Alexandersson undrar Varför köpa Mares Om nu så skulle bli fallet
2: eh, var, Varför man ska göra det mm. Ja, Nog lite säga att... med
0: hänvisning till Om man ens borde göra det För han var ja. inte helt positiv
2: Ja precis men jag skulle nog säga så att om det är så att Klopp faktiskt känner att det här är den spelaren vi ska, vi ska få in så tror jag att han har den här tanken eh, 15-16 säsongen då som ändå var två säsonger sedan när Mades definitivt var ligans absolut klaraste stjärna med 17 mål och 10 assist. Jag tror att han känner att han kan få ut det av honom, eh, sett vad han kan ha fått ut av Sala redan nu. Så att jag tror att han känner av potentialen eh, snarare där om det är nu så att han eh, väljer att gå. Så att jag tror att det är vad Klopp kanske har i, i åtanke i så fall. Mm.
0: Uh, vi har från Fredrik Sjövall också uh, Vem ska ta hand om fasta situationer nu? Med Coutinho så har i princip Alla frisparker inom 30, uh, 30 meter Känt som målchans uh, Någon på marknaden Eller i nuvarande trupp uh, Vem kan vara ersättaren?
1: Ja Vad det, vad det gäller långdistans Fasta situationer så har vi han ju redan I laget verkar det som De två senaste har det blivit mål på Då är det Chamberlain som har Lagt in två fina bollar, frisparkar eller hörnor som har blivit nu. Som har lett till mål. Så att eh, vi saknar absolut inte kvalitet i någon höger eller vänster fot där. Men Coutinho's direkt dödliga frisparkar kanske inte någon, någon i laget som har. De har ju läckt lite videos på. och Fan, like har gjort många fina frispark. Mm, skulle precis säga eller? Men... Jag tycker inte att man ska värva en spelare på grund av att han kan slå bra frispark. Man behöver fler kriterier än så. Så att vi, vi har nog den spelaren i laget redan. Ja, nej,
0: det är absolut. Det tror jag också, som sagt, Oxla har haft fantastiska leveranser. Så egentligen bättre än vad Kutin har haft väldigt länge. Hur har det varit ett problem, som vi vet, Fredrik? En, en, en härlig följetång i, i alla dessa poddår men uh, Robin Karlsson, uh, så, och han börjar ju liksom ponera nu att vi, vi går plus eventuellt ännu ett uh, transferfönster, att det skulle vara godkänt bra världsklass, herregud tillåt mig att skratta tror jag, uh, hur, uh, ja, men hur känner du kring det, lite avslutande?
2: Nej men jag känner ändå att, eh, att just när det kommer till januari så är, så är det inte lätt att göra, göra bra affärer. Vi har gjort det några gånger det har visserligen varit några panikköp också som kanske har, har resulterat i både positivt och negativt. mest negativt. Men jag skulle säga att vi har gjort det vi absolut kan göra just nu och det är att hämta in en, en försvarare som kan, kan leda oss och... Eh, vi har de tre där framme framförallt nu som kommer att göra mål för oss. Jag bara hoppas att någon av mitt mittföljterna i detta fallet, kanske den där med får bli den som ändå har visat att han vill gå för någonting. Att han kanske tar Continuos roll här nu och vill visa att han är en framtida engelsk storstjärna. Så att jag ska säga att det här fönstret är inte rog hela vägen om vi inte lyckas finna om. Men jag hoppas att vi i alla fall i klockan behålla lugnet i laget och att ja, alla kan vara en del och, och utvecklas i alla fall.
0: Känns ju också lite så här det är ju en liksom Accident waiting to happen, man vet ju att det kommer Ska, men Emre Can Till Juventus troligtvis Känns ju nästan som det, det nästa Som kommer att ske, även om han lämnar till sommaren Men att ett sånt kontrakt Kommer ut i dagen också, så det Mm, det hade ju behövts lite positivitet för att ändå liksom bryta, bryta det här nu Efter en äh, jäkligt tung gårdag framförallt äh, Vi kanske ska ta med oss orden från Isak Fridström här istället Som säger att äh, han vill framförallt ge oss en klapp på axeln Att vi ens orkar prata om eländet Han är själv så jävla sjukt trött och besviken på Typ allt och alla ähm, Det är väl såklart så man Delvis äh, känner Men äh, Vi äh, stänger väl ändå Igen butiken Här nu Väldigt äh, rörigt har det säkert varit Till stund och ett äh, avsnitt Helt taget på uppstuds äh, Men jag hoppas att ni är hemma som har Gott och självgrubblat, tänkt, tyckt Försökt bearbeta era känslor Fick någon form av terapi I och med detta avsnittet Men var med oss på våra sociala medier Twitter just nu Märker man gå på högvarv Där lärde ju Cipras rykten Det var att snack och liksom hur vi nu tar oss vidare löser detta. I veckan är vi tillbaka igen såklart. Det är ju Manchester City som väntar till helgen. Jag har ju börjat få känslan att vi ska vara laget som kanske knäcker deras svit. Men ni ska få höra oss utveckla det såklart. Och hur vi nu ska ställa upp vårt lag utan Philip Coutinho, kanske med någon annan. Vi får se vad som händer. Men tack för att ni har lyssnat idag och missa som sagt inte lfc.nu där ni alltid har allt färskt vad gäller nyhetsfronten och spelbloggar.se som erbjuder er bästa speltips speltipsgruppen har de ju på facebook också och sen en eh, riktig shoutout också här eh, sverigemotiv.se, vi har ju tagit fram en Istanbul-tavla tillsammans med dem och eh, den eh, har vi bjussat ner nu 30% rabatt har vi slängt in använd koden INWA30. You never walk alone. 30. Alltså. Så får ni 30% rabatt. Du kan klicka hem ett exklusivt exemplar. Men. Uh, vi tackar så hemskt mycket för att ni har varit med oss idag. Och så hörs vi som sagt i veckan igen.